0: Erster Teil von Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist Gelesen von Hans Hafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. An den ufern der havel lebte um die mitte des sechzehnten jahrhunderts ein roßhändler namens michael kohlhaas sohn eines schulmeisters einer der rechtschaffendsten zugleich und entsetzlichsten menschen seiner zeit dieser außerordentliche mann würde bis in sein dreißigstes jahr für das muster eines guten staatsbürgers haben gelten können er besaß in einem dorfe das noch von ihm den namen führt einen meierhof auf welchem er sich durch sein gewerbe ruhig ernährte die kinder die ihm sein weib schenkte erzog er in der furcht gottes zur arbeitsamkeit und treue nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz, die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. Er ritt einst mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle und glänzend, ins Ausland und überschlug eben, wie er den Gewinnst, den er auf den Märkten damit zu machen hoffte, anlegen wolle, teils nach Art guter Wirte auf neuen Gewinnst, teils aber auch auf den Genuss der Gegenwart, als er an die Elbe kam, und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf, den er sonst auf diesem Wege nicht gefunden hatte. Er hielt, in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit dem Pferden still und rief den Schlagwärter, der auch bald darauf mit einem grämlichen Gesicht aus dem Fenster sah. Der Rosshänder sagte, dass er ihm öffnen solle. »Was gibt's hier Neues?« fragte er, da der Zöllner nach einer geraumen Zeit aus dem Hause trat. »Landesherrliches Privilegium«, antwortete dieser, indem er aufschoss, dem Junker Wenzel von Tronka verliehen. »So«, sagte Kohlhaas, »Wenzel heißt der Junker« und sah sich das Schloss an, das mit glänzenden Zinnen über das Feld blickte. »Ist der alte Herr tot?« »Am Schlagfluß gestorben«, erwiderte der Zöllner, indem er dem Baum in die Höhe stieß. Hm. »Hm, schade«, versetzte Kohlhaas, »ein würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte, Handel und Wandel, wo er nur vermochte, forthalf.« und einen Steindamm einst bauen ließ, weil mir eine Stute draußen, wo der Weg ins Dorf geht, das Bein gebrochen. »Nun, was bin ich schuldig?« fragte er und holte die Groschen, die der Zollwärter verlangte, mühselig unter dem im Winde flatternden Mantel hervor ja alter setzte er noch hinzu da dieser hurtig hurtig murmelte und über die witterung fluchte wenn der baum im walde stehen geblieben wäre wärs besser gewesen für mich und euch und damit gab er ihm das geld und wollte reiten er war aber noch kaum unter den schlagbaum gekommen also eine neue Stimme schon. Halt dort, der Roskam«, hinter ihm vom Turm erscholl, und er dem Burgvogt sein Fenster zuwerfen und zu ihm herabeilen sah. »Nun, was gibt's Neues?« fragte Kohlhaas bei sich selbst und hielt mit den Pferden an. Burgvogt, indem er sich noch eine Weste über seinen weitläufigen Leib zuknüpfte, kam und fragte, schief gegen die Witterung gestellt, nach dem Passschein. Kohlhaas fragte Der Passschein? Er sagte, ein wenig betreten, dass er so viel er wisse keinen habe, dass man ihm aber nur beschreiben möge, was dies für ein Ding des Herrn sei, so werde er vielleicht zufälligerweise damit versehen sein. Der Schlossvogt, indem er ihn von der Seite ansah, versetzte, daß ohne einen landesherrlichen Erlaubsschein kein Roßkamm mit Pferden über die Grenze gelassen würde. Der Roskamp versicherte, dass er siebzehnmal in seinem Leben ohne einen solchen Schein über die Grenze gezogen sei, dass er alle landesherrlichen Verfügungen, die sein Gewerbe angingen, genau und dass dies wohl nur ein Irrtum sein würde, wegen dessen er sich zu bedenken bitte, und dass man ihn, da seine Tagereise lang sei, nicht länger unnützerweise hier aufhalten möge. Doch der Vogt erwiderte, dass er das achtzehnte Mal nicht durchschlüpfen würde, dass die Verordnung deshalb erst neuerlich erschienen wäre, dass er entweder den Passschein noch hier lösen oder zurückkehren müsse, wo er hergekommen sei. Der Rosshändler, den diese ungesetzlichen Erpressungen zu erbittern anfingen, stieg nach einer kurzen Besinnung vom Pferde, gab es einem knecht und sagte daß er dem junker von Tronka selbst darüber sprechen würde er ging auch auf die burg der vogt folgte ihm indem er von filzigen geldraffern und nützlichen aderlässen derselben murmelte und beide traten mit ihren blicken einander messend in den saal es traf sich daß der junker eben mit einigen munteren freunden beim becher saß und um eines schwanks willen ein unendliches gelächter unter ihnen erscholl als kohlhaas um seine beschwerde anzubringen sich ihm näherte der junker fragte was er wolle die ritter als sie den fremden mann erblickten wurden still doch kaum hatte dieser sein Gesuch, die Pferde betreffend, angefangen, als der ganze Trost schon »Pferde, wo sind sie?« ausrief und an die Fenster eilte, um sie zu betrachten. Sie flogen, daß sie die glänzende Koppel sahen, auf den Vorschlag des Junkers in den Hof hinab. Der Regen hatte aufgehört, Schlossvogt und Verwalter und Knechte versammelten sich um sie und alle musterten die Tiere. Der eine lobte den Schweißfuchs mit der Blässe, dem andern gefiel der Kastanienbraune, der dritte streichelte den Schecken mit schwarzgelben Flecken, und alle meinten, dass die Pferde wie Hirsche wären, und im Lande keine besseren gezogen würden. Kohlhaas erwiderte munter, dass die Pferde nicht besser wären als die Ritter, die sie reiten sollten und forderte sie auf zu kaufen der junker den der mächtige schweißhengst sehr reizte befragte ihn auch um den preis der verwalter lag ihm an ein paar rappen zu kaufen die er wegen pferdemangels in der wirtschaft gebrauchen zu können glaubte doch als der roßkam sich erklärt hatte fanden die ritter ihn zu teuer und der Junker sagte, daß er nach der Tafelrunde reiten und sich den König Arthur aufsuchen müsse, wenn er die Pferde so anschlage. Kohlhaas, der den Schlossvogt und den Verwalter, indem sie sprechende Blicke auf die Rappen warfen, miteinander flüstern sah, ließ es, aus einer dunklen Vorahnung, an nichts fehlen, die Pferde an sie loszuwerden, er sagte zum Junker, »Herr, die Rappen habe ich vor sechs Monaten für fünfundzwanzig Goldgülden gekauft, gebt mir dreißig, so sollte sie haben.« Zwei Ritter, die neben dem Junker standen, äußerten nicht undeutlich, dass die Pferde wohl so viel wert wären, doch der Junker meinte, dass er für den Schweißfuchs wohl aber nicht eben für die Rappen Geld ausgeben möchte, und machte Anstalten aufzubrechen. Worauf Kohlhaas sagte, er würde vielleicht das nächste Mal, wenn er wieder mit seinen geulen durchzöge einen Handel mit ihm machen, sich dem Junker empfahl und die Zügel seines Pferdes ergriff, um abzureiten.« in diesem Augenblick trat der Schloßvogt aus dem Haufen vor und sagte, er höre, dass er ohne einen Passschein nicht reisen dürfe. Kohlhaas wandte sich und fragte den Junker, ob es denn mit diesem Umstand, der sein ganzes Gewerbe zerstöre, in der Tat seine Richtigkeit habe. Der Junker antwortete mit einem verlegenen gesicht indem er abging äh, ja kohlhaas den paß mußt du lösen sprich mit dem schloßvogt und zieh deiner wege kohlhaas versicherte ihn daß es gar nicht seine absicht sei die verordnungen die wegen Ausführung der pferde bestehen möchten zu umgehen er versprach bei seinem durchzug durch dresden den pass in der geheimschreiberei zu lösen und bat ihn nur diesmal da er von dieser forderung durchaus nichts gewußt ziehen zu lassen nun sprach der junker da eben das wetter wieder zu stürmen anfing und seine dürren glieder durchsauste laß den schlucker laufen kommt sagte er zu den rittern kehrte sich um und wollte nach dem Schlosse gehen. Der Schloßvogt sagte, zum Junker gewandt, dass er wenigstens ein Pfand zur Sicherheit, dass er den Schein lösen würde, zurücklassen müsse. Der Junker blieb wieder unter dem schlosstor stehen. Kohlhaas fragte, welchen Wert er denn an Geld oder an Sachen zum Pfande wegen der Rappen zurücklassen solle. Der Verwalter meinte, in den Bartmurmeln, er könne ja die Rappen selbst zurücklassen, allerdings, sagte der Schloßvogt, das ist das zweckmäßigste, ist der Pass gelöst, so kann er sie zu jeder Zeit wieder abholen.« Kohlhaas, über eine so unverschämte Forderung betreten, sagte dem Junker, der sich die Wamschöße frierend vor den Leib hielt dass er die Rappen ja verkaufen wolle, doch dieser, da in demselben Augenblick ein Windstoß seine ganze Last von Regen und Hagel durchs Tor jagte, rief, um der Sache ein Ende zu machen, »Wenn er die Pferde nicht loslassen will, so schmeißt ihn wieder über den Schlagbaum zurück« und ging ab der kam, der wohl sah daß er hier der gewalttätigkeit weichen mußte entschloß sich die forderung weil doch nichts anderes übrig blieb zu erfüllen spannte die rappen aus und führte sie in einen stall den ihm der schloßvogt anwies er ließ einen knecht bei ihnen zurück versah ihn mit geld ermahnte ihn die pferde bis zu seiner zurückkunft wohl in acht zu nehmen und setzte seine reise mit dem rest der koppel halb und halb ungewiß ob nicht doch wohl wegen aufkeimer der pferdezucht ein solches gebot im sächsischen erschienen sein könnte nach leipzig wo er auf die messe wollte fort in dresden wo er in einer der vorstädte der stadt ein haus mit einigen stellen besaß weil er von hier aus seinen handel auf den kleineren märkten des landes zu bestreiten pflegte begab er sich gleich nach seiner ankunft auf die geheimschreiberei wo er von den räten deren er einige kannte erfuhr was ihm allerdings sein erster glaube schon gesagt hatte daß die geschichte von dem passschein ein märchen sei Kohlhaas dem die mißvergnügten räte auf sein ansuchen einen schriftlichen schein über den ungrund derselben gaben lächelte über den witz des dürren junkers obschon er noch nicht recht einsah was er damit bezwecken mochte und die koppel der pferde die er bei sich führte einige wochen darauf zu seiner zufriedenheit verkauft kehrte er ohne irgendein weiteres bitteres gefühl als das der allgemeinen Not der Welt zur Tronkenburg zurück. Der Schloßvogt, dem er den Schein zeigte, ließ sich nicht weiter darüber aus und sagte auf die Frage des Roskamms, ob er die Pferde jetzt wieder bekommen könne, er möchte nur hinuntergehen und sie holen hatte aber schon da er über den hof ging den unangenehmen auftritt zu erfahren daß sein knecht ungebührlichen betragens halber wie es hieß wenige tage nach dessen Zurücklassung in der tronkenburg verprügelt und weggejagt worden sei er fragte den jungen der ihm diese nachricht gab was denn derselbe getan und wer währenddessen die pferde besorgt hätte worauf dieser aber erwiderte er wisse es nicht und darauf dem roß kam dem das herz schon von ahnungen schwoll den stall in welchem sie standen öffnete wie groß war aber sein erstaunen als er statt seiner zwei glatten und wohlgenährten rappen ein paar dürre abgehärmte mähren erblickte knochen denen man wie riegeln hätte sachen aufhängen können mähnen und haare ohne wartung und pflege zusammengeknetet das wahre bild des elends im tierreiche kohlhaas den die pferde mit einer schwachen bewegung anwieherten war auf das äußerste entrüstet und fragte was seinen geulen widerfahren wäre der junge der bei ihm stand antwortete daß ihnen weiter kein unglück zugestoßen wäre daß sie auch das gehörige futter bekommen hätten daß sie aber da gerade ernte gewesen sei wegen mangels an zugvieh ein wenig auf den feldern gebraucht worden wären kohlhaas fluchte über diese schändliche und abgekartete gewalttätigkeit verbiß jedoch im Gefühl seiner Ohnmacht seinen Ingrimm und machte schon, da doch nichts anderes übrig blieb, anstalten, das Raubnest mit den Pferden nur wieder zu verlassen, als der Schloßvogt von dem Wortwechsel herbeigerufen erschien und fragte, was es hier gäbe. »Was es gibt,« antwortete Kohlhaas, Wer hat dem Junker von Tronka und dessen Leuten die Erlaubnis gegeben, sich meiner bei ihm zurückgelassenen Rappen zur Feldarbeit zu bedienen? Er setzte hinzu, ob das wohl menschlich wäre, versuchte, die erschöpften Gäule durch einen Gärtenstreich zu erregen, und zeigte ihm, dass sie sich nicht rührten. Der Vogt, nachdem er ihn eine Weile trotzig angesehen hatte, versetzte »Seht den Grobian, ob der Flegel nicht Gott danken sollte, dass die Mähren überhaupt noch leben?« Er fragte, wer sie, da der Knecht weggelaufen, hätte pflegen sollen, ob es nicht billig gewesen wäre, dass die Pferde das Futter, das man ihnen gereicht habe, auf den Feldern abverdient hätten. Er schloß, dass er hier keine Flausen machen möge.« oder daß er die Hunde rufen und sich durch sie Ruhe im Hof zu verschaffen wissen würde.« Dem Rosshändler schlug das Herz gegen das Wams. Es drängte ihn, den nichtswürdigen Dickwanz in den Kot zu werfen und den Fuß auf sein kupfernes Antlitz zu setzen. Doch sein Rechtsgefühl, das einer Goldwaage glich, wankte noch. Er war vor der Schranke seiner eigenen Brust noch nicht gewiß, ob eine Schuld seinen Gegner drücke, und während er, die Schimpfreden niederschluckend, zu den Pferden trat und ihnen in stiller Erwägung der Umstände die Mähnen zurechtlegte, fragte er mit gesenkter Stimme, »um welchen versehenshalber der Knechtin aus der Burg entfernt worden sei.« schloßvog erwiderte weil der schlingel trotzig im hofe gewesen ist weil er sich gegen einen notwendigen stallwechsel gesträubt und verlangt hat daß die pferde zweier jungherren die auf die tronkenburg kamen um seiner mähren willen auf der freien straße übernachten sollten kohlhaas hätte den wert der pferde darum gegeben wenn er den Knecht zur Hand gehabt und dessen Aussage mit der Aussage dieses dickmäuligen Burgvogts hätte vergleichen können. Er stand noch und streifte den Rappen die Zotteln aus und sann, was in seiner Lage zu tun sei. Als sich die Szene plötzlich änderte und der Junker Wenzel von Tronka mit einem Schwarm von Rittern, Knechten und Hunden von der hasenhetze kommend in den schloßplatz sprengte der schloßvogt als er fragte was vorgefallen sei nahm sogleich das wort und während die hunde beim anblick des fremden von der einen seite ein mordgeheul gegen ihn anstimmten und die ritter ihnen von der andern zu schweigen geboten zeigte er ihm unter der gehässigsten entstellung der sache an was dieser roß kam weil seine rappen ein wenig gebraucht worden wären für eine rebellion verführe er sagte mit hohem gelächter daß er sich weigere die pferde als die zu erkennen. Kohlhaas rief das sind nicht meine pferde gestrenger herr »Das sind die Pferde nicht, die dreißig Goldgülden wert waren. Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wieder haben.« Der Junker, indem ihm eine flüchtige Blässe ins Gesicht trat, stieg vom Pferde und sagte dann, »Wenn der die Pferde nicht wiedernehmen will, so mag er es bleiben lassen.« »Komm, Günther«, rief er, »Hans, kommt«, indem er sich den Staub mit der Hand von den Beinkleidern schüttelte, »und schafft Wein«, rief er noch, da er mit den Rittern unter der Tür war, und ging ins Haus. Kohlhaas sagte, dass er eher den Abdecker rufen und die Pferde auf den Schindanger schmeißen lassen, als sie so, wie sie wären, in seinen Stall zu Kohlhasenbrück führen wolle. Er ließ die Geule, ohne sich um sie zu bekümmern, auf dem Platz stehen, schwang sich, indem er versicherte, dass er sich Recht zu verschaffen wissen würde auf seinen Braunen, und ritt davon. Spornstreichs auf dem Weg nach Dresden war er schon, als er bei dem Gedanken an den Knecht und an die Klage, die man auf der Burg gegen ihn führte, schrittweis zu reiten anfing, sein pferd ehe er noch tausend schritte gemacht hatte wieder wandte und zur vorgängigen vernehmung des knechts wie es ihm klug und gerecht schien nach kohlhasenbrück einzog denn ein richtiges mit der gebrechlichen einrichtung der welt schon bekanntes gefühl machte ihn trotz der erlittenen beleidigungen geneigt falls nur wirklich dem Knecht wie der schloßvogt behauptete eine art von schuld beizumessen sei den verlust der pferde als eine gerechte folge davon zu verschmerzen Dagegen sagte ihm ein ebenso vortreffliches Gefühl, und dies Gefühl faßte tiefere und tiefere Wurzeln in dem Maße, als er weiterritt und überall, wo er einkehrte, von den Ungerechtigkeiten hörte, die täglich auf der Tronkenburg gegen die Reisenden verübt wurden, dass, wenn der ganze Vorfall, wie es allen Anschein habe, bloß abgekartet sein sollte, er mit seinen Kräften der Welt in der Pflicht verfallen sei, sich Genugtuung für die erlittene Kränkung und Sicherheit für Zukünftige seinen Mitbürgern zu verschaffen. Sobald er, bei seiner Ankunft in Kohlhasenbrück, Lisbeth, sein treues Weib umarmt und seine Kinder, die um seine Knie frohlockten, geküsst hatte, fragte er gleich nach Herse, dem Großknecht, und ob man nichts von ihm gehört habe. Lisbeth sagte, »Ja, liebster Michael, dieser Herse, denke dir, dass dieser unselige Mensch vor etwa vierzehn Tagen auf das jämmerlichste Zerschlagen hier eintrifft. Nein, so zerschlagen, dass er auch nicht frei atmen kann. Wir bringen ihn zu Bett, wo er heftig Blut speit,« und vernehmen auf unsere wiederholten Fragen eine Geschichte, die keiner versteht. Wie er von dir mit Pferden, denen man den Durchgang nicht verstattet, auf der Tronkenburg zurückgelassen worden sei, wie man ihn durch die schändlichsten mißhandlungen gezwungen habe, die Burg zu verlassen, wie es ihm unmöglich gewesen wäre, die Pferde mitzunehmen. »So« sagte kohlhaas indem er den mantel ablegte ist er denn schon wieder hergestellt bis auf das blutspein antwortete sie halb und halb ich wollte sogleich einen knecht nach der tronkenburg schicken um die pflege der rosse bis zu deiner ankunft daselbst besorgen zu lassen »denn, dass sich Herse immer wahrhaftig gezeigt hat, und so getreu uns wie in der Tat kein anderer, so kam es mir nicht zu, in seine Aussage von so viel Merkmalen unterstützt einen Zweifel zu setzen und etwa zu glauben, dass er der Pferde auf eine andere Art verlustig gegangen wäre. Doch er beschwört mich niemandem zuzumuten, sich in diesem Raubneste zu zeigen«, und die Tiere aufzugeben, wenn ich keinen Menschen dafür aufopfern wolle. Liegt er denn noch im Bette? fragte Kohlhaas, indem er sich von der Halsbinde befreite. Er geht, erwiderte sie, seit einigen Tagen schon wieder im Hofe umher. Kurz, du wirst sehen, fuhr sie fort, dass alles seine Richtigkeit hat, und dass diese Begebenheit einer von den Freveln ist, die man sich seit kurzem auf der Tronkenburg gegen die Fremden erlaubt.« »Das muß ich doch erst untersuchen«, erwiderte Kohlhaas, »ruf ihn mir, Lisbeth, wenn er auf ist, doch her.« Mit diesen Worten setzte er sich in den Lehnstuhl, und die Hausfrau, die sich über seine Gelassenheit sehr freute, ging, und holte den knecht was hast du in der tronkenburg gemacht fragte kohlhaas da lisbeth mit ihm in das zimmer trat ich bin nicht eben wohl mit dir zufrieden der knecht auf dessen blassem gesichte sich bei diesen worten eine röte fleckig zeigte schwieg eine weile und da habt ihr recht herr antwortete er denn einen Schwefelfaden, den ich durch Gottes Fügung bei mir trug, um das Raubnest, aus dem ich verjagt worden war, in Brand zu stecken, warf ich, als ich ein Kind darin jammern hörte, in das Elbwasser, und dachte, mag es Gottes Blitz einäschern, ich will's nicht. Kohlhaas sagte betroffen, »Wodurch aber hast du die, die Verjagung aus der Tronkenburg zugezogen?« Darauf herse »durch einen schlechten Streich, Herr«, und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. »Geschehen ist, ist aber nicht zu ändern.« »Ich wollte die Pferde nicht auf der Feldarbeit zugrunde richten lassen und sagte, dass sie noch jung wären und nicht gezogen hätten.« erwiderte indem er seine verwirrung zu verbergen suchte daß er hierin nicht ganz die wahrheit gesagt indem die pferde schon zu anfang des verflossenen frühjahrs ein wenig in geschirr gewesen wären »Du hättest dich auf der Burg,« fuhr er fort, »wo du doch eine Art von Gast warst, schon ein oder etliche Mal, wenn gerade wegen schleuniger Einführung der Ernte Not war, gefällig zeigen können.« »Das hab ich auch getan, Herr«, sprach Herse, »ich dachte, da sie mir grämliche Gesichter machten, es wird doch die Rappen just nicht kosten.« am dritten Vormittag spannte ich sie vor, und drei Fuhren Getreide führte ich ein. Kohlhaas, dem das Herz im schlug die Augen zu Boden und versetzte, »Davon hat man mir nichts gesagt, Herse. Herse versicherte ihn, daß es so sei.« meine Ungefälligkeit, sprach er, bestand darin, dass ich die Pferde, als sie zu Mittag kaum ausgefressen hatten, nicht wieder ins Joch spannen wollte, und dass ich dem Schloßvogt und dem Verwalter, als sie mir vorschlugen, frei Futter dafür anzunehmen und das Geld, das ihr mir für Futterkosten zurückgelassen hatte, in den Sack zu stecken, antwortete, »ich würde Ihnen sonst was tun.« mich umkehrte und wegging um dieser ungefälligkeit aber sagte kohlhaas bist du von der tronkenburg nicht weggejagt worden Behüte gott rief der knecht um eine gottvergessene missetat denn auf den abend wurden die pferde zweier ritter welche auf die tronkenburg kamen in den stall geführt und meine an die Stalltür angebunden, und da ich dem Schlossvogt, der sie da selbst einquartierte, die Rappen aus der Hand nahm und fragte, wo die Tiere jetzt so bleiben sollten, so zeigte er mir einen Schweinekoben an, der von Latten und Brettern an der Schlossmauer auferbaut war. »Du meinst,« unterbrach ihn Kohlhaas, »es war ein so schlechtes Behältnis für Pferde, dass es einem Schweinekoben ähnlicher war als einem Stall?« »Es war ein Schweinekoben, Herr«, antwortete Herse, »wirklich und wahrhaftig ein Schweinekoben, in welchem die Schweine aus- und einliefen und nicht nicht aufrecht stehen konnte.« »Vielleicht war sonst kein Unterkommen für die Rappen aufzufinden«, versetzte Kohlhaas, »die Pferde der Ritter gingen auf eine gewisse Art vor.« »Der Platz«, erwiderte der Knecht, indem er die Stimme fallen ließ, »war eng. Es hausten jetzt in allem sieben Ritter auf der Burg. Wenn ihr es gewesen wäret, er hätte die Pferde ein wenig zusammenrücken lassen. Ich sagte, ich wolle mir im Dorf einen Stall zu Mieten suchen, doch der Schloss Vogt versetzte, dass er die Pferde unter seinen Augen behalten müsse und dass ich mich nicht unterstehen solle, sie vom Hofe wegzuführen.« »Hm«, sagte Kohlhaas, »was gabst du darauf an?« weil der Verwalter sprach, die beiden Gäste würden bloß übernachten und am andern Morgen weiterreiten, so führte ich die Pferde in den Schweinekoben hinein. Aber der folgende Tag verfloß, ohne dass es geschah, und als der dritte anbrach, hieß es, die Herren würden noch einige Wochen auf der Burg verweilen. »Am Ende war's nicht so schlimm, Herse, im Schweinekoben«, sagte Kohlhaas, »als es dir, da du zuerst die Nase hineinstecktes, vorkam.« »Es ist wahr«, erwiderte jener, »da ich den Ort ein bissel ausfegte, ging's an. Ich gab der Magd einen Groschen, daß sie die Schweine woanders einstecke.« und den tag über bewerkstelligte ich auch daß die pferde aufrecht stehen konnten indem ich die bretter oben wenn der morgen dämmerte von den latten abnahm und abends wieder auflegte sie guckten nun wie gänse aus dem dach hervor und sahen sich nach kohlehasenbrück oder sonst wo es besser ist um nun denn, fragte Kohlhaas, warum also in aller Welt jagte man dich fort? Herr, ich sag's euch, versetzte der Knecht, weil man meiner los sein wollte, weil sie die Pferde, solange ich dabei war, nicht zugrunde richten konnten. Überall schnitten sie mir im Hof und in der Gesindestube widerwärtige Gesichter, und weil ich dachte, »Zieht ihr die Mäuler, dass sie verrenken«, so brachen sie die Gelegenheit vom Zaune und warfen mich vom Hof herunter.« »Aber die Veranlassung«, rief Kohlhaas, »Sie werden doch irgendeine Veranlassung gehabt haben.« »O oh, allerdings«, antwortete Herse, »und die Allergerechteste. Ich nahm am Abend des zweiten Tages, den ich mir Schweinekoben zugebracht«, die Pferde, die sich darin doch zugesudelt hatten, und wollte sie zur Schwemme reiten. Und da ich eben unter dem schloßtore bin und mich wenden will, höre ich den Vogt und den Verwalter mit Knechten, Hunden und Prüngeln aus der Gesindestube hinter mir herstürzen und »Halt!« den Spitzbuben rufen, »Halt!« den Galgenstrick, als ob sie besessen wären. Der Torwächter trat mir in den Weg, und da ich ihn und den rasenden Haufen, der auf mich anläuft, frage, »Was auch gibt's?« »Was es gibt?« antwortete der Schloßvogt und greift meinen beiden Rappen in den Zügel. »Wo will er hin mit den Pferden?« fragte er und packt mich an die Brust. »Ich sage, wo ich hin will, Himmeldonner, zur Schwemme will ich reiten.« denkt er, dass ich Zur Schwemme, ruft der Schlossvogt, ich will dich, Gauner, auf der Heerstraße nach Kohlhasenbrück schwimmen lehren, und schmeiß mich mit einem hämischen Mordzug, er und der Verwalter, der mir das Bein gefasst hat, vom Pferd herunter, dass ich mich, lang wie ich bin, in den Kot messe. Mord und Hagel ruf ich, Sielzeug und Decken, und ein Bündel Wäsche von mir liegt im Stall. Doch er und die Knechte, indessen der Verwalter die Pferde wegführt mit Füßen und Peitschen und Prügeln über mich her, dass ich halb tot hinter dem Schlosstor niedersinke. Und da ich sage, die Raubhunde, wo führen sie mir die Pferde hin und mich erhebe? heraus aus dem schloßhof schreit der vogt und hetzt kaiser hetz jäger erschallt es und hetz spitz und eine koppel von mehr den zwölf hunden fällt über mich her darauf brech ich war es eine lanze ich weiß nicht was vom zaune und drei hunde tot streckt ich neben mir nieder doch da ich von jämmerlichen zerfleischungen gequält weichen muß Gelt eine pfeife die hunde in den hof die torflügel zusammen der riegel vor und auf der straße ohnmächtig sink ich nieder Kohlhaas sagte bleich im gesicht mit erzwungener schelmerei hast du auch nicht entweichen wollen herse und da dieser mit dunkler röte vor sich niedersah »Gesteh mir«, sagte er, »es gefiel dir im Schweinekoben nicht, du dachtest, im Stall zu Kohlhasenbrück ist's doch besser.« »Himmelschlag«, rief Herse, »Spielzeug und Decken ließ ich ja und einen Bündel Wäsche im Schweinekoben zurück. Würde ich die drei Reichsgülden nicht zu mir gesteckt haben, die ich im Rotseidenen Halstuch hinter der Krippe versteckt hatte?« »Blitz, Höll und Teufel, wenn ihr so sprecht, so mögt ihr nur gleich den Schwefelfaden, den ich wegwarf, wieder anzünden.« »Nun, nun«, sagte der Rosshändler, »es war eben nicht böse gemeint.« »Was du gesagt, schau, Wort für Wort, ich glaub es dir. Und das Abendmahl, wenn es zur Sprache kommt, will ich nun selbst darauf nehmen.« »Es tut mir leid, dass es dir in meinen Diensten nicht besser gegangen ist. Geh, Herse, zu Bett, lass dir eine Flasche Wein geben und tröste dich, dir soll Gerechtigkeit widerfahren.« Und damit stand er auf, fertigte ein Verzeichnis der Sachen an, die der Großknecht im Schweinekoben zurückgelassen, spezifizierte den wert derselben fragte ihn auch wie hoch er die Kurkosten anschlage und ließ ihn nachdem er ihm noch einmal die hand gereicht abtreten hierauf erzählte er lisbeth seiner frau den ganzen verlauf und inneren zusammenhang der geschichte Erklärte ihr, wie er entschlossen sei, die öffentliche Gerechtigkeit für sich aufzufordern, und hatte die Freude zu sehen, dass sie ihn in diesem Vorsatz aus voller Seele bestärkte. Denn sie sagte, dass noch mancher andere Reisende vielleicht minder duldsam als er über jene Burg ziehen würde, dass es ein Werk Gottes wäre, Unordnungen gleich diesen Einhalt zu tun.« und dass sie die Kosten, die ihm die Führung des Prozesses verursachen würde, schon beitreiben wolle. Kohlhaas nannte sie sein wackeres Weib, er freute sich diesen und den folgenden Tag in ihrer und seiner Kinder Mitte und brach, sobald seine Geschäfte irgend zuließen, nach Dresden auf, um seine Klage vor Gericht zu bringen. Hier verfaßte er, mit hülfe eines Rechtsgelehrten, den er kannte, eine Beschwerde, in welcher er, nach einer umständlichen Schilderung des Frevels, den der Junker Wenzel von Tronka an ihm sowohl als an seinem Knecht Herse verübt hatte, auf gesetzmäßige Bestrafung desselben, Wiederherstellung der Pferde in den vorigen Stand, und auf Ersatz des Schadens antrug, den er sowohl als sein Knecht dadurch erlitten hatten. Die Rechtssache war in der Tat klar. Der Umstand, dass die Pferde gesetzeswidrigerweise festgehalten worden waren, warf ein entscheidendes Licht auf alles Übrige, und selbst wenn man hätte annehmen wollen, dass die Pferde durch einen bloßen Zufall erkrankt wären, so würde die forderung des roßkams sie ihm gesund wieder zuzustellen noch gerecht gewesen sein es fehlte kohlhaas auch während er sich in der residenz umsah keineswegs an freunden die seine sache lebhaft zu unterstützen versprachen der ausgebreitete handel den er mit pferden trieb hatte ihm die bekanntschaft und die redlichkeit mit welcher er dabei zu werke ging ihm das wohlwollen der bedeutendsten männer des landes verschafft er speiste bei seinem advokaten der selbst ein ansehnlicher mann war mehrere mal heiter zu tisch legte eine summe geldes zur bestreitung der prozesskosten bei ihm nieder und kehrte nach verlauf einiger wochen völlig von demselben über den ausgang seiner Rechtsache beruhigt zu lisbeth seinem weibe nach kohlhasenbrück zurück gleichwohl vergingen monate und das jahr war daran abzuschließen bevor er von Sachsen aus auch nur eine Erklärung über die Klage, die er daselbst anhängig gemacht hatte, geschweige denn die Resolution selbst erhielt. Er fragte, nachdem er mehrere Male von Neuem bei dem Tribunal eingekommen war, seinen Rechtsgehülfen in einem vertrauten Briefe, was eine so übergroße Verzögerung verursache und erfuhr, dass die Klage auf eine höhere Insinuation bei dem Dresdner Gerichtshofe gänzlich niedergeschlagen worden sei. Auf die befremdete Rückschrift des Roskams, worin dies seinen Grund habe, meldete ihm jener, dass der Junker Wenzel von Tronka mit zwei Jungherren, Hinz und Hunz von Tronka, verwandt sei, deren einer bei der person des herrn mundschenk der andere gar kämmerer sei er riet ihm noch er möchte ohne weitere bemühungen bei der rechtsinstanz seiner auf der tronkenburg befindlichen pferde wieder habhaft zu werden suchen gab ihm zu verstehen dass der Junker, der sich jetzt in der Hauptstadt aufhalte, seine Leute angewiesen zu haben scheine, sie ihm auszuliefern, und schloß mit dem Gesuch, ihn wenigstens, falls er sich hiermit nicht beruhigen wolle, mit ferneren Aufträgen in dieser Sache zu verschonen. Kohlhaas befand sich um diese Zeit gerade in Brandenburg, wo der Stadthauptmann Heinrich von Geusau, unter dessen Regierungsbezirk Kohlhasenbrück gehörte, eben beschäftigt war, aus einem beträchtlichen Fonds, der der Stadt zugefallen war, mehrere wohltätige Anstalten für Kranke und Arme einzurichten, besonders war er bemüht, einen mineralischen Quell, der auf dem Dorf in der Gegend sprang und von dessen Heilkräften man sich mehr, als die Zukunft nachher bewährte, versprach, für den Gebrauch der Presshaften einzurichten. Und da Kohlhaas ihm wegen manchen Verkehrs, indem er zur Zeit seines Aufenthalts am Hofe mit demselben gestanden hatte, bekannt war, so erlaubte er Hersen dem Großknecht, dem ein Schmerz beim Atemholen über der Brust seit jenem schlimmen Tage auf der Tronkenburg zurückgeblieben war, die Wirkung der kleinen, mit Dach und Einfassung versehenen Heilquelle zu versuchen. Es traf sich, dass der Stadthauptmann eben am Rande des Kessels, an welchem Kohlhaas den Herr gelegt hatte, gegenwärtig war, um einige Anordnungen zu treffen, als jener, durch einen Bote, den ihm seine Frau nachschickte, den niederschlagenden Brief seines Rechtsgehülfen aus Dresden empfing. Der Stadthauptmann, der, während er mit dem Arzte sprach, bemerkte, daß Kohlhaas eine Träne auf den Brief, den er bekommen und eröffnet hatte, fallen ließ, Näherte sich ihm auf eine freundliche und herzliche weise und fragte ihn was für ein unfall ihn betroffen und da der Rosshändler ihm ohne ihm zu antworten den brief überreichte so klopfte dieser würdige Mann, dem die abscheuliche Ungerechtigkeit, die man auf der Tronkenburg an ihm verübt hatte, und an deren Folgen der Knecht Herse eben vielleicht auf Lebenszeit krank darniederlag, bekannt war, auf die Schulter und sagte ihm er solle nicht mutlos sein, er werde ihm zu seiner Genugtuung verhelfen, am Abend, da sich der Roskam seinen Befehl gemäß zu ihm aufs Schloß begeben hatte, sagte er ihm, dass er nur eine Supplik mit einer kurzen Darstellung des Vorfalls an den Kurfürsten von Brandenburg aufsetzen, den Brief des Advokaten beilegen und wegen der Gewalttätigkeit, die man sich auf sächsischem Gebiete gegen ihn erlaubt, den landesherrlichen Schutz aufzurufen möchte. Er versprach ihm die bittschrift unter anderem paket das schon bereit liege in die hände des kurfürsten zu bringen der seinethalb unfehlbar wenn es die verhältnisse zuließen bei dem kurfürsten von sachsen einkommen würde und mehr als eines solchen Schrittes bedürfe es nicht, um ihn bei dem Tribunal in Dresden, den Künsten des Junkers und seines Anhanges zum Trotz Gerechtigkeit zu verschaffen.« Kohlhaas, lebhaft erfreut, dankte dem Stadthauptmann für diesen neuen Beweis seiner Gewogenheit aufs Herzlichste, sagte, es tue ihm nur leid, dass er nicht, ohne irgend Schritte in Dresden zu tun, seine Sache gleich in Berlin anhängig gemacht habe. Und nachdem er in der Schreiberei des Stadtgerichtes die Beschwerde ganz den Forderungen gemäß verfaßt und dem Stadthauptmann übergeben hatte, kehrte er, beruhigter über den Ausgang seiner Geschichte als je, nach Kohlhasenbrück zurück. Er hatte aber schon in wenig Wochen den Kummer durch einen Gerichtsherrn, der in Geschäften des Stadthauptmanns nach Potsdam ging, zu erfahren, dass der Kurfürst die Sublik seinem Kanzler, dem Grafen Kallheim, übergeben habe, und dass dieser nicht unmittelbar, wie es zweckmäßig schien, bei dem Hofe zu Dresden um Untersuchung und Bestrafung der Gewalttat, sondern um vorläufige nähere Information bei dem Junker von Tronka eingekommen sei. Der Gerichtsherr, der vor Kohlhasens Wohnung im Wagen haltend den Auftrag zu haben schien, dem Roßhändler diese Eröffnung zu machen, konnte ihm auf die betroffene Frage, warum man also verfahren, keine befriedigende Auskunft geben. Er fügte nur noch hinzu, der Stadthauptmann ließe ihm sagen, er möge sich in Geduld fassen, schien bedrängt seine Reise fortzusetzen, und erst am Schluss der kurzen Unterredung erriet Kohlhaas, aus einigen hingeworfenen Worten, dass der Graf Kallheim mit dem Hause derer von Tronka verschwägert sei. »Kohlhaas, der keine Freude mehr« weder an seiner pferdezucht noch an haus und hof kaum an weib und kind hatte durch harte in trüber ahndung der zukunft den nächsten mond und ganz seiner erwartung gemäß kam nach verlauf dieser zeit herse dem das bad eine Gelinderung verschafft hatte von brandenburg zurück mit einem, ein größeres Reskript begleitenden Schreiben des Stadthauptmanns, des Inhalts, es tue ihm leid, dass er nichts in seiner Sache tun könne, er schicke ihm eine an ihn ergangene Resolution der Staatskanzlei und rate ihm, die Pferde, die er in der Tronkenburg zurückgelassen, wieder abzuführen und die Sache übrigens ruhen zu lassen. Die resolution lautete er sei nach dem bericht des tribunals in dresden ein unnützer querulant der junker bei dem er die pferde zurückgelassen halte ihm dieselben auf keine weise zurück er möge nach saburg schicken und sie holen oder dem junker wenigstens wissen lassen wohin er sie ihm senden solle die staatskanzlei aber auf jeden fall mit solchen plackereien und stänkereien verschonen Kohlhaas, dem es nicht um die pferde zu tun war er hätte gleichen schmerz empfunden wenn es ein paar hunde gegolten hätte kohlhaas schäumte vor wut als er diesen brief empfing er sah so oft sich ein geräusch im hofe hören ließ mit der widerwärtigsten erwartung die seine brust jemals bewegt hatte nach dem torwege ob die leute des jungherren erscheinen und ihm vielleicht gar mit einer entschuldigung die pferde abgehungert und abgehärmt wieder zustellen würden der einzige fall in welchem seine von der welt wohlerzogene seele auf nichts das ihrem gefühl völlig entsprach sprach gefaßt war er hörte aber in kurzer zeit schon durch einen bekannten der die straße gereist war dass die Gäule auf der Tronkenburg nach wie vor, den übrigen Pferden des Landjunkers gleich, auf dem Felde gebraucht würden, und mitten durch den Schmerz die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, zuckte die innerliche Zufriedenheit empor, seine eigene Brust nunmehr in Ordnung zu sehen.« er lud einen Amtmann, seinen Nachbar, zu sich, der längst mit dem Plan umgegangen war, seine Besitzungen durch den Ankauf der ihre Grenze berührenden Grundstücke zu vergrößern, und fragte ihn, nachdem sich derselbe bei ihm niedergelassen, was er für seine Besitzungen im Brandenburgischen und im Sächsischen, Haus und Hof, in Bausch und Bogen, sei es nagelfest oder nicht, geben wolle. Lisbeth, sein Weib, erblaßte bei diesen Worten. Sie wandte sich und hob ihr Jüngstes auf, das hinter ihr auf dem Boden spielte, Blicke, in welchen sich der Tod malte, bei den roten Wangen des Knaben vorbei, der mit ihren Halsbändern spielte, auf den Roßkamm und ein Papier werfend, das er in der Hand hielt. Der Amtmann fragte, indem er ihn befremdet ansah, was ihn so plötzlich auf so sonderbare Gedanken bringe, worauf jener, mit so viel Heiterkeit, als er erzwingen konnte, erwiderte der Gedanke, seinen Meierhof an den Ufern der Havel zu verkaufen, sei nicht allzu neu, sie hätten beide schon oft über diesen Gegenstand verhandelt, sein Haus in der Vorstadt in Dresden sei im Vergleich damit ein bloßer Anhang, der nicht in Erwähnung komme, und kurz, wenn er ihm seinen Willen tun und beide Grundstücke übernehmen wolle, so sei er bereit, den Kontrakt darüber mit ihm abzuschließen. Er setzte mit einem etwas erzwungenen Scherz hinzu, »Kohlhasenbrück sei ja nicht die Welt. Es könne Zwecke geben, im Vergleich mit welchen seinem Hauswesen als ein ordentlicher Vater vorzustehen.« untergeordnet und nichtswürdig sei, und kurz, seine Seele, müsse er ihm sagen, sei auf große Dinge gestellt, von welchen er vielleicht bald hören werde. Der Amtmann, durch diese Worte beruhigt, sagte er, auf eine lustige Art zur Frau, die das Kind einmal über das andere küßte, er werde doch nicht gleich Bezahlung verlangen legte Hut und Stock, die er zwischen den Knien gehalten hatte, auf den Tisch, und nahm das Blatt, das der Roßkamm in der Hand hielt, um es zu durchlesen. Kohlhaas, indem er demselben näher rückte, erklärte ihm, dass es ein von ihm aufgesetzter, eventueller in vier Wochen verfallener Kaufkontrakt sei, zeigte ihm, daß darin nichts fehle als die Unterschriften und die Einrückung der Summen, sowohl was den Kaufpreis selbst als auch den Reukauf, das heißt, die Leistung betreffe, zu der er sich, falls er binnen vier Wochen zurücktrete, verstehen wolle, und forderte ihn noch einmal munter auf, ein Gebot zu tun, indem er ihm versicherte, daß er billig sein und keine großen Umstände machen würde. Die Frau ging in der Stube auf und ab, ihre Brust flog, daß das Tuch, an welchem der Knabe gezupft hatte, ihr völlig von der Schulter herabzufallen drohte. Der Amtmann sagte, dass er ja den Wert der Besitzung in Dresden keineswegs beurteilen könne, worauf ihm Kohlhaas Briefe, die bei ihrem Ankauf gewechselt worden waren, hinschiebend antwortete, daß er sie zu hundert goldgülden anschlage obschon daraus hervorging daß sie ihm fast um die Hälfte mehr gekostet hatte der amtmann der den kaufkontrakt noch einmal überlas und darin auch von seiner seite auf eine sonderbare art die freiheit stipuliert fand zurückzutreten sagte schon halb entschlossen dass er ja die gestütpferde die in seinen Stellen wären nicht brauchen könne doch da kohlhaas erwiderte daß er die pferde auch gar nicht loszuschlagen willend sei und daß er auch einige waffen die in der rüstkammer hingen für sich behalten wolle so zögerte jener noch und zögerte und wiederholte endlich ein gebot das er ihm vor kurzem schon einmal halb im scherz halb im ernst nichtswürdig gegen den wert der besitzung auf einem spaziergange gemacht hatte kohlhaas schob ihm tinte und feder hin um zu schreiben und da der amtmann der seinen sinnen nicht traute ihn noch einmal gefragt hatte ob es sein ernst sei und der Roskam ihm ein wenig empfindlich geantwortet hatte ob er glaube daß er bloß einen scherz mit ihm treibe so nahm jener zwar mit einem bedenklichen gesicht die feder und schrieb dagegen durchstrich er den punkt in welchem von der leistung falls den verkäufer der handel gereuen sollte die rede war verpflichtete sich zu einem darlehen von hundert goldgülden auf die hypothek des dresdnischen grundstücks das er auf keine weise käuflich an sich bringen wollte und ließ ihm binnen zwei Monaten völlige Freiheit von dem Handel wieder zurückzutreten. Der Ross kam, von diesem Verfahren gerührt, schüttelte ihm mit vieler Herzlichkeit die Hand, und nachdem sie noch, welche seine Hauptbedingung war, übereingekommen waren, dass des Kaufpreises vierter Teil unfehlbar bar und der Rest in drei Monaten in der Hamburger Bank gezahlt werden sollte rief jener nach wein um sich eines so glücklich abgemachten geschäftes zu erfreuen er sagte einer magd die mit den flaschen hereintrat sternbald der knecht solle ihm den fuchs satteln er müsse gab er an nach der hauptstadt reiten wo er verrichtungen habe und gab zu verstehen, dass er in kurzem, wenn er zurückkehre, sich offenherziger über das, was er jetzt noch für sich behalten müsse, auslassen würde. Hierauf, nachdem er die Gläser einschenkte, fragte er nach den Polen und Türken, die gerade damals miteinander im Streit lagen, verwickelte den amtmann in mancherlei politische konjekturen darüber trank ihm schließlich hierauf noch einmal das gedeihen ihres geschäftes zu und entließ ihn als der amtmann das zimmer verlassen hatte fiel lisbeth auf knien vor ihm nieder wenn du mich irgend rief sie mich und die kinder die ich dir geboren habe »in deinem Herzen trägst, wenn wir nicht im Voraus schon um welcher Ursach willen weiß ich nicht verstoßen sind. So sage mir, was diese entsetzlichen Anstalten zu bedeuten haben.« Kohlhaas sagte, »liebstes Weib, nichts, das dich noch, so wie die Sachen stehen, beunruhigen dürfte.« ich habe eine Resolution erhalten, in welcher man mir sagt, dass meine Klage gegen den Junker Wenzel von Tronka eine nichtsnutzige Stänkerei sei, und weil hier ein Mißverständnis obwalten muß, so habe ich mich entschlossen, meine Klage noch einmal persönlich bei dem Landesherrn selbst einzureichen. Warum willst du dein Haus verkaufen? rief sie. »Indem sie mit einer verstörten Gebärde aufstand.« Der Ross kam, indem er sie sanft an seine Brust drückte, erwiderte, »Weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch.« »Ich bin gewiß, dass meine Frau hierin so denkt als ich.« »Woher weißt du?« fragte jene Wild, »dass man dich in deinen Rechten nicht schützen wird. Wenn du dem Herrn bescheiden, wie es dir zukommt, mit deiner Bittschrift nahst, woher weißt du, dass sie beiseite geworfen oder mit Verweigerung dich zu hören beantwortet werden wird?« »Wohlan?« antwortete Kohlhaas. Wenn meine Furcht hierin unbegründet ist, so ist auch mein Haus noch nicht verkauft. Der Herr selbst, weiß ich, ist gerecht. Und wenn es mir nur gelingt, durch die, die ihn umringen, bis an seine Person zu kommen, so zweifle ich nicht, ich verschaffe mir Recht und kehre fröhlich, noch ehe die Woche verstreicht, zu dir und meinen alten Geschäften zurück.« »Möcht' ich alsdann noch,« setzte er hinzu, »indem er sie küßte, bis an das Ende meines Lebens bei dir verharren.« »Doch ratsam ist es,« fuhr er fort, »daß ich mich auf jeden Fall gefaßt mache, und daher wünsche ich, dass du dich auf einige Zeit, wenn es sein kannst, entferntest,« und mit den Kindern zu deiner Muhme nach Schwerin gingst, die du überdies längst hast besuchen wollen. Wie? rief die Hausfrau, ich soll nach Schwerin gehen? Über die Grenze mit den Kindern zu meiner Muhme nach Schwerin? Und das Entsetzen erstickte ihr die Sprache. Allerdings, antwortete Kohlhaas, und das wenn es sein kann gleich damit ich in den schritten die ich für meine sache tun will durch keine rücksichten gestört werde o oh, ich verstehe dich rief sie du brauchst jetzt nichts mehr als waffen und pferde alles andere kann nehmen wer will und damit wandte sie sich warf sich auf einen sessel nieder und weinte kohlhaas sagte betroffen Liebste Lisbeth, was machst du? Gott hat mich mit Weib und Kindern und Gütern gesegnet. Soll ich heute zum ersten Mal wünschen, dass es anders wäre? Er setzte sich zu ihr, die ihm bei diesen Worten errötend um den Hals gefallen war, freundlich nieder. Sag mir an, sprach er, indem er ihr die Locken von der Stirne strich. »Was soll ich tun? Soll ich meine Sache aufgeben? Soll ich nach der Tronkenburg gehen und den Ritter bitten, dass er mir die Pferde wiedergebe, mich aufschwingen und sie dir herreiten?« Lisbeth wagte nicht »Ja, ja, ja« zu sagen. Sie schüttelte weinend mit dem Kopf, sie drückte ihn heftig an sich und überdeckte mit heißen Küssen seine Brust nun also rief kohlhaas wenn du fühlst daß mir falls ich mein gewerbe forttreiben soll recht werden muß so gönne mir auch die freiheit die mir nötig ist es mir zu verschaffen und damit stand er auf und sagte dem knecht der ihm meldete daß der fuchs gesattelt stünde morgen müßten auch die braunen eingeschirrt werden um seine frau nach schwerin zu führen Lisbeth sagte, sie habe einen Einfall. Sie erhob sich, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte ihn, der sich an einem Pult niedergesetzt hatte, ob er ihr die Bittschrift geben und sie statt seiner nach Berlin gehen lassen wolle, um sie dem Landesherrn zu überreichen. Kohlhaas, von dieser Wendung um mehr als einer ursach willen gerührt zog sie auf seinen schoß nieder und sprach liebste frau das ist nicht wohl möglich der landesherr ist vielfach umringt mancherlei verdrießlichkeiten ist der ausgesetzt der ihm naht lisbeth versetzte daß es in tausend fällen einer frau leichter sei als einem manne ihm zu nahen »Gib mir die Bittschrift«, wiederholte sie, »und wenn du weiter nichts willst, als sie in seinen Händen wissen, so verbürge ich mich dafür, er soll sie bekommen.« Kohlhaas, der von ihrem Mut sowohl als ihrer Klugheit mancherlei Proben hatte, fragte, wie sie es denn anzustellen denke, worauf sie, indem sie verschämt vor sich niedersah, erwiderte, dass der Kastellan des kurfürstlichen Schlosses in früheren Zeiten, da er zu Schwerin in Diensten gestanden, um sie geworben habe, dass derselbe jetzt zwar verheiratet sei und mehrere Kinder habe, dass sie aber immer noch nicht ganz vergessen wäre, und kurz, dass er es nur ihr überlassen möchte, aus diesem und manchem andern Umstand, der zu beschreiben, zu weitläufig wäre, vorteil zu ziehen kohlhaas küßte sie mit vieler freude sagte daß er ihren vorschlag annähme belehrte sie daß es weiter nichts bedürfe als einer wohnung bei der frau desselben um den landesherrn im schlosse selbst anzutreten gab ihr die bittschrift ließ die braunen anspannen und schickte sie mit sternbald seinem treuen knecht wohl eingepackt ab ende des ersten teils